0: Escuchas Radio Andalucía Información.
1: Andalucía Escultura con Carlos López.
2: Buenas tardes. En este viernes de resaca emocional de los premios Latin Grammy, los Grammys, desde luego, más andaluces de la historia. Antonio Banderas, de hecho, hacía patria así, de esta manera.
3: Bienvenidos a Sevilla, bienvenidos a mi querida Andalucía. Han acertado, han acertado pensando
4: en esta tierra.
2: Bueno, pues vamos a, a repasar algunos de los premiados y algunos de los artistas con los que tuvimos oportunidad de charlar pero que no han sido galardonados con la famosísima estatuilla del gramófono y es que el debate de presupuestos autonómicos... De ayer, pues no, pues se impidió hacer un programa completo, no obstante, bueno, pues vamos a recuperar alguna alguna charla hoy, si tenemos oportunidad, que la vamos a tener. Pero no todo va a ser la entrega de los Grammys latinos, hablaremos de cine, porque hay un festival que termina y otro que comienza. Concretamente, el festival iberoamericano de Huelva entra en su recta final, así es la vida. Allí se encuentra Vicky Román. Hola, ¿qué tal, Vicky? Buenas Hola, tardes. Carlos,
1: muy buenas tardes. Estamos ya de lleno en lo que es la recta final del festival y hoy aquí en la Casa Colón se han presentado las dos últimas películas a concurso, la brasileña Pograli y la argentina crónica de una santa errante. Pero también ha habido aquí mucho talento andaluz con Arturo Menor presentando el documental Iberia, Naturaleza Infinita, que se proyectaba ayer y con Alexis Morante haciendo lo propio con su documental sobre ...que se proyecta, bueno, en un ratito... ...a las cuatro y media en el Gran Teatro... ...donde después de la película chilena... ...Fuera de concurso, La Memoria Infinita... ...va a tener lugar ya esta noche... ...la que será la última sesión del festival... ...la de la película Cerrar los ojos... ...de Víctor Erice... ...y que va a ser el broche a la competición... ...antes de que eh, ya mañana a mediodía... ...se den a conocer los premios... ...y se entreguen estos por la noche... ...en la gala de clausura... ...aquí mismo, al ladito en el Palacio de Congresos ...bueno, pues enseguida... Eh, ...vamos a estar con algunos de esos protagonistas... ...de esta última e intensa jornada de competición... ...nos vamos a escuchar enseguida.
2: Pues enseguida nos escuchamos, muchas gracias Vicky... ...y en Almería pues comienza la edición número 22... ...del Festival Internacional, el FICAL... ...bueno, con nombres propios como Luis Tosar... ...como Natalie Poza, como Álvaro Morte... ...o como Juan Francisco Viruega... ...que va a recibir precisamente... Bueno, pues el premio de Canal Sur por su ópera prima También hablaremos con Manuel Cristóbal Nuevo gestor del Festival de Cine de, de Sevilla Y con más cosas Todo eso ya Aquí, en Andalucía Cultura.
5: Andalucía es cultura.
0: Radio Andalucía Información
2: Bueno, pues la primera gala de los Grammy Latinos fuera de Estados Unidos ha sido un auténtico éxito en esta Sevilla, en esta Andalucía nuestra, con la vista puesta en la repetición, en una posible repetición en 2025. ¿Quién sabe? Se calcula que la han visto 100 millones de personas. Bueno, bastante bien. La gran fiesta de la música en español desde Andalucía. De hecho, para El Mundo nos informa Jorge González.
0: Una gala que duró casi tres horas, con mucha música en directo y llena de estrellas de la música latina. Entre los más esperados, Rosalía y Raúl Alejandro, que tras haber estado prometidos, volvían a coincidir, aunque eso sí, no acudían juntos. Ella cantó, se nos rompió el amor, y él se fue, de Laura a Pausini. Shakira, que se llevó tres Grammys, entre ellos a la Mejor Canción pop y Mejor Canción del Año, por su colaboración con Bizarrap, se lo dedicó a sus hijos. Ambos hicieron bailar y corear a todos con su sesión 53. También tres gamis para otra colombiana, Carol G al Mejor álbum del año, Mejor álbum de música urbana Ambos por mañana será bonito y Mejor fusión
6: Ese álbum es súper especial, a mí me cambió la vida Y me parece increíble que haya cambiado la vida de tantas personas Gracias a todos y gracias a todos, de verdad
0: También se llevaron tres gramófonos, el argentino Bizarrap Y el compositor y productor tejano Edgar Barrera Que era el que partía con más nominaciones ...una noche en la que la gran triunfadora sin duda fue la música latina... ...entre los andaluces premiados, la gaditana Niña Pastori... ...en la categoría de mejor álbum de música flamenca por Camino... ...precisamente en el Día Mundial del Flamenco.
1: Y el Latin Grammy es
6: para... ...Camino, Niña Pastori.
5: Buenas noches Sevilla, yo me he criado en esa música de pureza... ...de arte, de categoría y de paladar compleja, muy difícil... ...que por desgracia, pues no es de mayorías como, como, como otras, ¿no?... Pero sí de categoría. Andalucía Escultura.
0: Radio Andalucía Información. Soldado a los perros porque me he escapado.
3: Un mi colonia a la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto.
2: Estamos escuchando a los murcianos arde Bogotá que no se han podido llevar ninguna estatuilla en los Grammy. Aunque eso sí, era la única banda española nominada, estaban a, a dos premios, a Mejor Álbum y a la Mejor Canción de Rock por este tema, este temazo que escuchamos, Los Perros.
6: Avisada la guardia, voy a hacerlo guarro preparados
2: Bueno, pues ayer eh, tuvimos ocasión de hablar con ellos, pues unas horas antes, pocas horas antes de, de la entrega de premios, pero no pudimos emitirlo, bueno, pues porque se alargó eh, en la sesión de parlamentaria autonómica. Hoy vamos a recuperar esa charla porque nos contaban cosas muy, muy interesantes. Y Ahora mismo soy la envidia de todos los del mundo que está alrededor porque estoy con Dani y con Pepe de Arde Bogotá. ¿Qué tal estáis chicos?
3: Muy bien, muy bien, muy contentos. Muy bien, un poco cansado, pero genial, el café funciona. El café funciona. ¿no? Sí, todavía funciona.
2: Bueno, ellos están nominados, eh, una doble dominación, mejor álbum de rock y mejor canción por Los Perros.
7: Muy bien, muy contentos porque la verdad que no nos esperábamos estas nominaciones. El batería sí, el batería lo tenía claro que nos iban a nominar. Pero el resto nos, no teníamos ni idea de esto, nos ha pasado, nos ha sobrevenido somos muy afortunados y ahora estamos disfrutándolo un poco, haciendo un poco de promo.
3: El, el, la batería es, es increíble, un colgado y, y tenía ese presentimiento y al final el muchacho apostó dinero y lo ganó. Sí, 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 o sea, el muchacho a lo mejor es Nostradamus, ¿cómo se dice esto? Esta gente que que tiene el futuro y todo eso, no me acuerdo ahora como se llama. Vidente. Evidente, evidente.
2: Chicos, Cowboy de la A3, hace referencia evidentemente a un poco a vuestros orígenes, un poco a, a esa carretera que os unía con Madrid. Eh, digamos que nació este disco al terminar el primero.
7: Bueno, más que al terminar, eh, mientras giramos el otro disco. O sea, entonces no lo hice muy bien, eh, no representa mucho esa frase, hicimos un disco mientras giramos el anterior. Y eso hace que. ...pues todo lo que estamos viviendo al final... ...somos chavales muy honestos... ...todo lo que estamos pidiendo ...se cuela en nuestras canciones... ...y en nuestras composiciones... ...entonces... Uh, ...bueno... ...nosotros estamos girando... ...estábamos... Eh, ...haciendo conciertos... ...estábamos conociendo... Eh, ...un poco más de cómo éramos nosotros en directo... ...y todo eso pues se coló... ...a nivel sonoro en el disco... ...por la música que hacíamos eh, encima del escenario... ...que era un poquito más rockera... ...que a lo mejor... ...todos los trabajos anteriores... ...y luego en el ideario... ...pues también porque... el pues al final lo que veíamos era la carretera, todo el rato, a través de una ventanilla. Y todas esas reflexiones, todo lo que nos pasa ahí, eh, se acaba colando en el, en el disco. Habláis
2: de gasoil, habláis de la sexta marcha, habláis también de la salvación. ¿Qué es la salvación para Arte de Bogotá?
3: La salvación, te puedo decir que la salvación son las cosas pequeñas. La salvación es la gente que está contigo y se va a los sitios contigo. La salvación es eso que, pues al final suena muy... ...muy tópico, eso que te hace feliz... ...pero a veces están las pequeñas cosas... ...y no nos damos cuenta.
2: Habéis llegado al éxito, a este éxito masivo... ...digamos, con vuestro segundo trabajo... ...¿qué queréis, que aportáis vosotros a la industria?
3: A mí me encantaría decir que aportamos frescura al rock... ...pero eso, eso es demasiado grande... ...así que yo te diría que, que yo qué sé... Que ...somos somos unos, unos tagales, se lo pasan bien... ...y, y que nos echamos la cerveza que quieras con el que quiera ...si mientras que haya buen rollo...
2: ...eso es fundamental... ...o sea, tener los pies en el suelo... ...sí...
7: ...es que al final... Eh, ...pensamos que estamos aquí por las canciones... ...no tanto por... ...la imagen que damos ni... ...y... y sabemos todo porque... Eh, ...bueno, estos días... ...pocos días que llevamos aquí de Bromo y... ...en Madrid y tal... Eh, ...nos hemos dado cuenta que mucha gente... ...tampoco nos pone cara... ...y eso para nosotros no da igual porque... ...somos personas que hemos venido a hacer música y hacer canciones... ...y... bueno... ...si nos ponen cara, nos reconocen, nos hacen una foto con nosotros... ...ya es una consecuencia de todo eso... ...pero lo que tenemos claro es que estamos aquí... las nominaciones por un álbum y por unas canciones... ...que han llegado a mucha gente supongo.
2: Existe mantener ese equilibrio ¿no? entre entre quizás... El, ...el marketing, la industria y el arte ¿no? Bueno, en,
7: en ese caso nosotros nos respetan mucho... Eh, ...todo el ideario es nuestro... ...todas las composiciones son nuestras... Eh, ...absolutamente casi diría que el 100% de... por 99% de, de todo lo que hay en ese disco es... ...somos nosotros, no hay una mano negra detrás, por así decirlo... <ríe> ...que nos gusta mucho decir eso... ...entonces estamos muy contentos porque la discográfica respeta... Eh, ...estamos muy contentos con ella... No, ...no hay nada no hay nada malo ahí. No nada malo ahí. Eh,
2: chico, habéis estado en, en América con gran éxito... ...habéis llenado tres días seguidos en, en Madrid... Eh, ¿Los petáis donde, donde vais? ...pero cuando venís por aquí, por, por Andalucía?
3: Pues en enero. En enero... No, ahora es que, que eso ya me estás preguntando y soy el peor para esto. Pero, pero en enero anunciamos unos cuantos conciertos por Andalucía que, que la verdad es que se vendió todo en Granada, Sevilla, Córdoba y qué más. Málaga, me lo estoy fumando. Sí. y ahí, Sí, hostia, pues mira, pues no, no tan mal, no está. Pero... Se sabe, pregunto sabes para qué Y se vendió todo muy rápido, tío. Y la verdad que es una cosa que todavía me impresiona.
2: se vende rápido, porque no. creo que, el, que los primeros conciertos se vendieron en 45 minutos o algo así, ¿no?
3: S sí. Ya, ¿tenéis, ¿Tenéis un, un público...? Ah, muchas gracias a todo el mundo, tío. Es que... Esa, esa mierda me fascina, ¿sabes? No, no la no las no sé... No no, o sea, no, no lo entiendo. O sea, no, o sea quiero decir... como Es que no, no lo... No... No lo comprendo, de verdad.
2: También un poco, no sé si, si reivindicáis un poco este este arte, este rock también de la periferia, que no nace en Madrid o en Barcelona, digamos, en los grandes centros de producción de, de, la, de la cultura, ¿no?, en, en España. Pues sois de Cartagena, qué decir.
3: Nosotros bebemos mucho de lo anglo de lo que se hace fuera. Quisimos... Que esto lo dice muy bien Dani, de hecho que te lo diga.
7: Dani, no, a ver, las influencias son en España se viene haciendo un rock que está muy encasillado, ¿no? y, y que suena a lo mismo, que también lo escuchamos, nos gusta, pero que, que bueno, que históricamente suena a lo mismo y, y en 20 o veintitantos 20 años no ha cambiado nada. Entonces nosotros escuchamos otro tipo de rock que viene de fuera. Eh, y lo anglo y lo americano nos gusta, entonces ahí tomamos un poco de referencia. Y es raro, en relación a lo que tú decías, de porque eso se podía hacer y a lo mejor tendría más sentido que se hiciera en una capital, ¿no? Pero bueno, al final es que somos chavales de Cartagena, y, y tampoco es que hubiéramos salido mucho de ahí, tampoco es que fuéramos chavales que estuvieran todo el día en Madrid Barcelona. O sea, somos chavales de nuestra tierra haciendo las canciones que nos gustan y conectados con el mundo.
3: Ah, una cosa, eh, respecto a lo que te he dicho antes de que no lo entiendo, que se venda la entrada tan rápido y todo eso, que muchísimas gracias a todo el mundo, eh, que yo no lo entiendo, pero estamos súper agradecidos.
2: Se entiende, Pepe. El agradecimiento va intrínseco ya en la respuesta. Bueno, estáis nominados, insisto, doble nominación, ¿qué esperáis de la gala?
3: Pues eh, después de lo de lo que ayer que estuvimos, gente de gente de locos, muchas copas de vino y la verdad que te ponen cosas para picar que están tan buenas, ¿eh? Yo me comí unas Lo prometo. Estaba bueno, ¿eh? Se te tiene Sí, en España en general, ¿eh? también voy a. En Cartagena también, ¿eh? Bueno, en Cartagena nosotros tenemos una cosa que se llama el caldero y lo asiático que te caga. Te lo recomiendo.
2: Bueno, punto, Pepe. ¿Y os imagináis ese momento en que os den un Grammy? Mm, depende ah,
7: de quién le pregunte De la banda eh, No sé, somos, vamos a ser positivos, ¿no? En plan, ojalá pase Pero bueno, yo hay que ir con las expectativas bajas Hay que pensar que, que hemos venido lo que hemos venido Y si nos podemos llevar algo, pues, pues guay Pero bueno, eh, vamos a tener los pies en el suelo también en ese sentido ¿Y tú, Pepe?
3: Exactamente, igual que es Es que, es que ver, yo que sé Me puedo pensar, que hago yo aquí? ...en los mismos metros cuadrados que que Ramos... ...sabes, yo me quedo, me quedo flipando... ...sabes, yo... ...muchas gracias y si me, y si me llevo algo... ...pues mira... Pues, ...doblemente impresionado...
2: ...bueno chicos pues muchísimas gracias... ...mucha suerte para... ...esta gala espectacular... ...la primera... ...bueno eso también es cierto ¿no?... O sea ...la primera en España, la primera en Sevilla... ...no sé si esto de jugar en casa... ...no sé si os añade más... Más responsabilidad o juegan contra, fíjate A lo mejor
3: juegan contra, tío, ¿eh? en plan, hombre, son españoles Aquí en España se celebra que canteo, ¿no? Van a ganar Me da un poco esas vibes, ¿sabes? Fuera que... que se lo lleven, ¿no? No lo sabemos, no lo sabemos Imagínate que, uy, han ganado los de España ya no lo hacemos más en España, ¿sabes? Imagínate. Es que también se lo puede hacer de muchas maneras
7: Y por otro lado nos hubiera gustado ir a Miami o a Las Vegas, ¿sabes? Pero bueno, o sea, que estamos cerca O sea, fue un viajecillo en tres muy corto Pero pero bueno, también nos ayuda a no estar tan cansados porque sí.
2: Un viajecillo en tren Que la liaste ya en el tren Por cierto
7: Bueno eh, Nos la liaron <risa> no,
4: no,
3: Yo toqué un par
7: de huevos te
4: mira a ti, te mira a ti.
3: Yo toqué un par de huevos Carlos, literalmente Estaba haciendo ahí Con más maraca en forma de huevo Así que ¿Qué, qué te decís Yo estoy por ahí <risa> Nada, contento Porque hicimos ahí Un sorteillo Con gente de De Renfe
7: Para Para hacer el viaje aquí a, O sea, Madrid-Sevilla Con Con algunos fans y tal Y lo pasamos muy bien Fue muy interesante
2: eh, pues como lo vamos a pasar nosotros en la gala Y como espero que lo paséis sobre todo vosotros Muchísimas gracias chicos
3: Gracias a ti Carlos gracias
2: a vosotros. Bueno y nos vemos cuando vengáis para Sevilla ¿eh?
3: Hombre, me espero yo una buena etapa, por ahí
2: Claro que sí De etapa nos vamos a, a jartar cuando vengan aquí a Sevilla Bueno, no ganaron pero estuvieron, estuvieron cerca Nos vamos ya a Huelva Porque allí sigue Vicky Román con toda la actualidad de este festival libero-americano. Hola de nuevo Vicky, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Nos acompaña ahora a Tomás Gómez Bustillo, el director argentino de la película Crónicas de una Santa Errante. Hola, ¿qué tal Tomás? ¿Qué hay?
6: ¿Qué tal? Mucho gusto.
1: Bueno, bienvenido con esta ópera prima, ¿no?
6: Sí, mi ópera prima.
1: Bueno, que se centra en la peripecia de una mujer mmm, religiosa, pero que, bueno, que vive invisible para, para su comunidad, digamos, y que eh, ella quiere relevancia, quiere trascender, y para ello no se le ocurre otra que inventarse la forma implicando a, a la santa local, ¿no?
6: Exactamente, si sí, ella decide eh, falsificar un milagro para poder eh, ser admirada, ser la más piadosa de todo el pueblo.
1: Bueno, es algo que nos suena como un poco berlanguiano, ¿no? Porque después de, de los Jueves milagros Y bueno, aquí abordas desde desde el humor eh, este, este tema Pero bueno, habla de, otra, de otras cuestiones más, más profundas también, ¿no? Tu película ¿no?
6: Sí, para mí, más allá de, de, de los temas religiosos que, que están eh, presentes en la película eh, Lo más importante para mí es abordar eh, un poco la, la experiencia humana ¿no? De esta necesidad que todos tenemos de ser admirados, de ser vistos eh, y la búsqueda incesante que tenemos de, de encontrar esa, esa veneración de, de los demás
1: desde esa religiosidad popular ¿no? que decimos en esa, en esa comunidad eh, que exactamente donde está ubicada, donde está rodada esta película tuya
6: Mira, esta película fue filmada en un pueblito muy pequeño eh, en la provincia de Buenos Aires. Se, se, se llama Antonio Carboni. Es un pueblo donde yo, cuando en mi crianza católica eh, fui misionero en aquel entonces, fui muchos años allá y, bueno, a pesar de después de haberme apartado de la religión, yo seguí siempre eh, con mucho cariño a ese pueblo. Tenía muchas ganas de filmar algo ahí.
1: Bueno, está la relación de esa mujer con su entorno vecinal, ¿no? con todos los, los habitantes de, de ese pueblo y está también eh, retratada esa peculiar relación que tiene también con, con su marido, ¿no? con su pareja ¿no?
6: Sí, sí, bueno, él es un poco también el otro eje de la película, ¿no? es esta necesidad de ser admirado por los demás pero quizás eh, la admiración y el amor real que uno tiene está, está mucho más cerca de lo, uno que, de lo que uno se da cuenta
1: bueno, te decía antes ¿no? que, que nos acordábamos de los Jueves Milagro, ¿no? de, de, de esa película porque bueno, ahí había también esa, esa picaresca, ¿no? en la que bueno, en aquel caso se implicaban las fuerzas vivas de, del pueblo no era solo, solo una vecina como como en este otro, que la picaresca es algo que vemos como muy nuestro pero que, que, que en Argentina también ¿eh? funciona bastante ¿no?
6: Totalmente, sí, la picaresca es un género increíble que yo admiro muchísimo y desde ya que es una influencia muy grande en, en todo lo que yo hago, de hecho, sí
1: bueno, ¿y cómo se ha cogido esta película? No sé, ¿se ha estrenado ya en Argentina? ¿Está todavía pendiente? ¿Cómo...
6: Eh, no, bueno, hemos tenido recorrido fest eh, festivalero por varias eh, partes del mundo, en Norteamérica, en Europa, pero todavía no hemos llegado a Argentina y eso, bueno, estoy espero con muchas ansias a ver cómo lo recibe el, el público de mi país.
1: ¿Y aquí qué tal? ¿Cómo lo ha recibido el público de Huelva?
6: Increíble, anoche fue nuestra función en el, en el, en el Gran Teatro y la verdad que la gente la pasó muy bien, se rió, lloró, eh, se emocionó con la película y eso para mí fue, fue una satisfacción muy grande.
1: Bueno, pues te, desea, te deseamos toda la suerte del mundo, Tomás, que vaya muy bien.
6: Deseamos muchísimas gracias.
1: Andalucía Escultura con Carlos López.
2: Nos está quedando un programa muy festivalero, y muy cinematográfico, cinematográfico, no cinéfilo, cinéfilo. Nos vamos ahora a Almería porque el Festival Internacional de Cine de Almería, el FICAL, ha comenzado hoy, esta mañana, concretamente con el descubrimiento bueno, pues de una nueva estrella en el Paseo de la Fama, que por supuesto también tiene Almería su Paseo de la Fama, ¿por qué no? Para la actriz eh, eh, Natalie, Natalie Poza, que bueno, yo creo que, que ha estado muy, muy emocionada. Nos, nos lo cuenta desde Almería nuestra compañera Elizabeth Ortega.
5: El paseo de la fama de Almería cuenta con una nueva estrella, la actriz Natalie Poza. Ha descubierto esta mañana su estrella y esta noche recibe el premio Almería Tierra de Cine. Comienza así la vigésimo segunda edición del Festival Internacional de Cine de Almería. La actriz ha agradecido el reconocimiento que le hace Fical. Para mí es
2: un honor volver a esta tierra de cine que invita a soñar como el cine.
3: Estamos viviendo tiempos muy difíciles y necesitamos mucha cultura
5: películas cada vez más en pantallas cada vez más grandes que nos cuenten las historias que nos retratan y nos invitan a soñar con un mundo mejor así que felicidades por vuestro
2: festival por cuidar tanto del cine por recibirnos con este cariño y
5: estoy preparadísima para descubrir mi estrella el festival cuenta esta tarde con una mesa redonda sobre Saura y por la noche gala inaugural con un final de cine. Se va a proyectar por vez primera en sala fuera de concurso la última película del almeriense Martín Cuenca, El amor de Andrea, se estrena en cines el día 24 de noviembre con una banda sonora de lujo, con las voces de vetusta Morla y la canaria Valeria Castro.
2: Valeria Castro, que por cierto también estaba nominada en los Grammy, aunque bueno, pues no ha podido no se lo ha, no se lo ha podido llevar. Y vamos a hablar aún más de cine, por supuesto. Y más cine, por supuesto que sí, que no termine el cine. Vamos a hablar ya con Manuel Cristóbal, coordinador de la edición de este año del Festival de Cine de Sevilla, de la edición número número 20. Lo tenemos hoy con nosotros aquí. ¿Qué tal, Manuel?
4: Muy bien, encantado. Ya preparados para, para el festival.
2: Bueno, festival que comienza ya la próxima, la próxima semana en su versión reducida, aunque no va a tener eh, sección de, de competición oficial.
4: Tenemos una sección oficial, este año no tendremos eh, lo que es palmarés, pero vamos, que, que digamos que es como cuando vas a cortarte el pelo que corta las puntas, pues pues, pues ya está, no, no, mucho, no mucho menos. Tenemos el mismo número de películas en sección oficial que el año pasado, uh -huh. tenemos el doble de, de películas en la zona de Panorama Andaluz, llegamos a 88 películas, 15 países europeos, o sea que fantástico. Uh -huh.
2: Bueno, no, no le viene nuevo a, a Manuel Cristóbal esto de, de dirigir y gestionar eh, equipos culturales, viene, ta, también lo ha hecho en la Comunidad de, de Madrid, pero, eh, digamos, ¿qué particularidades tiene, eh, tiene el, el, el Festival de Sevilla, el Festival de Cine Europeo de Sevilla? Sobre todo porque, bueno, lo ha cogido un poco ya, poco empezado, ¿no?
4: Sí, a ver, a ver obvi obviamente cuando yo me incorporé como Coordinador General del Festival de Sevilla, eh, la verdad que lo que me encontré es un equipo muy comprometido, que, que llevaba un tiempo trabajando, que es verdad que como no había habido mucha comunicación, pues se eh, magnificaba todo un poco, pero, pero lo que he comprobado es pues, ese compromiso y esa profesionalidad, porque digamos, aquí lo, lo hemos asecado adelante entre todos, entre el impulso del Ayuntamiento de Sevilla, el compromiso del el Ayuntamiento de Sevilla con Minerva Salas, con Ruperto Merino el, el Compromiso del Sector con las diversas asociaciones La Academia de Cine, Ancine, la Asociación de Productores Con ASECAN, con AEDABA, con, con, con AMA Y yo creo que eso es lo que ha hecho posible Que, que estemos aquí ya dispuestos a celebrar una, un fantástico festival de cine
2: Bueno, hablemos de cine, hablemos de películas, hablemos de, de títulos y directores
4: el título, de, ya digo, entre 88, vamos, tenemos aquí una... No vamos a decirlo
2: lista. todos, no, con Manuel, no vamos a decirlo todos.
4: No, no, ya vamos yo, yo creo que eso, tenemos una sección oficial con Michelle Gondry, con Wim Venders con Catherine Braylat, que además recibirá el Giraldillo de Oro por su por ser una pionera, directora pionera en, en, en el mundo de la cinematografía, a Mateo Garrone. Tenemos también la, la, la película de Nicolás Arcel. ...que es la, la danesa que representa a su país en los premios de la Academia... ...tenemos tres de los cinco nominados de los premios europeos... ...tenemos a eh, Lisandro Alonso... ...es que son, ya digo, 15 países europeos... Eh, con, ...con todas las películas que, que han estado recorriendo los festivales últimamente... ...tenemos el, el estreno mundial de Felipe, de Federico Schmuckler... Uh -huh. Tenemos también el estreno europeo de Alessandro Puño, el cineasta italiano, ambos nos acompañarán estos días, y luego pues, pues muchas cosas interesantes como las primeras películas de Víctor Iriarte y de Javier Macipe.
2: ¿Se tendrá un recuerdo especial para Juan Antonio Bermúdez? ¿no?
4: Efectivamente, una de las cosas que vamos a hacer en la inauguración es dar un giraldillo de honor a la familia de Juan Antonio Bermúdez. Yo creo que él... Eh, Ejemplifica un poco toda esa dedicación de, de, del equipo, los distintos equipos que han estado colaborando con, con el festival. Yo no tuve el honor de conocerlo, pero sí que todo el mundo que lo conoció, pues cuando habla de él, habla con, con inmenso cariño y respeto.
2: Cuando el ayuntamiento anunció que, que se trasladaba de fecha al festival, que se retrasaba y que se reducía, bueno, pues se ha... Eh... Se organizó digamos, un gran revuelo en torno al a evento. Eh, Sevilla ama a su festival, Sevilla quiere a su festival, el festival de Sevilla no corre peligro.
4: Ninguno. Eh, digamos, esa fue una propuesta del anterior director, también provocada por, por todos los, los eh, digamos, La marcha de un director, unas elecciones, un nuevo director, que, que al final pues, pues cuando se vio que que el sector no respaldaba ese acuerdo, pues eh, el ayuntamiento y los representantes del, del sector pues, apostaron por, por llevarlo este año. Y además ya tenemos fichas para el año que viene, del 8 al 16 de noviembre de 2024, tendremos la vigésimo primera edición del Festival de Cine.
2: Una, una edición ya, digamos, normalizada, ¿no?
4: Normalizada y esperemos que yo creo que... Este año es un año de la celebración de esos 20 años y, y yo creo que tiene una salud como para durar otros 20, ¿no? y, y yo creo que la, la edición del año que viene pues, pues será para, para estar muy orgullosos como vamos a estar también este año, pero vamos, la del año que viene eh, se empezará a trabajar enseguida en cuanto se acabe la, la de este año. Eh, Manuel, entiendo
2: que, que va a permanecer también de coordinador en, en, en la próxima edición.
4: Ahora mismo mi contrato es para este año. Yo Una de las cosas que haré será hacer un informe sobre el, digamos, la, la situación de, del festival, lo que piensan los diversos sectores profesionales del festival, el público. Mi teléfono está abierto para, para todo el mundo que quiera compartir hacia dónde quieren llevar el, el festival o lo, lo que debe ser o lo que no debe ser. Uh -huh. Y yo lo que comparto es lo que tú me has dicho. Yo he encontrado un cariño inmenso por, por el festival, por parte de, del equipo, por parte del sector, y, y yo creo que hay que hacer un festival que, que esté muy orgulloso de, de que se celebre en Sevilla.
2: Y que, a su juicio, ¿qué eh, habría que, que potenciar? ¿Qué le falta al Festival de Sevilla, digamos, para crecer?
4: Una de las cosas que yo me he encontrado, sobre todo que sea más un festival más de Sevilla, eh, este año ya hemos tomado algunas medidas destinadas a eso, que, pues, por ejemplo contar como nuevo patrono con la Fundación Cajasol, que es un, un fantástico aliado, contar con un cine tan emblemático como el Cine Cervantes, que, que además es una manera desde el Ayuntamiento de Sevilla, desde el festival, de apoyar esta iniciativa de... De, de reabrir esta maravillosa sala de cine
2: esta sala de recuperar, efectivamente.
4: Eh, para nosotros cuando yo Antonio Navarro y yo lo, lo, lo vimos pues para nosotros fue un, fue un regalo no el decir oye vamos a, a, a lograr llevar eh, varias de las películas además yo creo que va a ser muy bonito por ejemplo el largometraje documental de Sembrando Sueños sobre los hermanos Quintero en ese cine que está tan ligado a los hermanos Quintero pues, pues va a ser un un pase muy, muy especial y luego también el, tenemos el Ayuntamiento de Sevilla como la sede de la exposición del, del festival, una exposición sobre el arte, el proceso creativo de la película de animación Robot Dreams del sevillano José Luis Ágreda, yo creo que qué mejor regalo para este talento Sevillano que el poder hacer una exposición sobre una película que ha hecho en su propio ayuntamiento. ¿no? El, el poner en valor el, el talento que tenemos cerca es una responsabilidad de, del festival y también pues eso se demuestra en que este año, por ejemplo, el cartel es de Pedro Cañadas, un... Un diseñador maravilloso que, que trabajaba internacionalmente y que curiosamente pues nunca había hecho el cártel de, de su ciudad. Entonces eso yo creo que además es un cartel que, que aporta mucha alegría y, y que en cierto modo yo siempre he visto como un reenfoque. Eh, veremos hacia dónde, pero pero un reenfoque mirando al futuro.
2: Bueno, vamos a, a terminar, ya ya estamos terminando, pero eh, se acaban de poner a la, a la venta, se han puesto los abonos, se han puesto la, las, las entradas, ¿cómo va la venta?
4: Pues lo de abonos creo que quedan poquitos, poquitos, o sea que hay que correr y estamos muy contentos de, de, de la respuesta que hay ahora mismo y justamente... Hace nada ya me, me han comentado que los abonos están agotándose, o sea que si alguien tiene previsto comprar abono que recomendamos que, que lo hagan cuanto antes
2: Esa puede, podría ser otra novedad también, ¿no? igual para la próxima edición, ¿no? no sé ¿Algún tipo de abono distinto? No sé
4: Estamos eh, atentos y dispuestos a escuchar todas las, las propuestas que hay, este año hemos mantenido la misma estructura de, de abonos del año pasado y con los mismos precios, o sea que como además hemos tenido mucha inflación pues, pues en, se puede decir que hasta los hemos bajado
2: Pues eso es bueno siempre que se bajen los precios de la cultura y sea más fácil acceder a ella pues mejor para todos Bueno Manuel, Manuel Cristóbal, muchísimas gracias por, por atendernos hoy aquí esta es la primera toma de contacto con el nuevo organizador también de, de este festival y vamos a seguir viéndonos porque el festival ya está aquí a la vuelta de la esquina Muchísimas gracias
4: Gracias a vosotros, estamos ya deseándolo
5: Andalucía Escultura con Carlos López.
8: Tú en ceniza pesa un kilo y medio. Y tú dos kilos. Tú no llegas al 300 al kilo. <risa>
2: Lo anunciábamos al principio, la coreógrafa y performer sevillana Bárbara Sánchez Puchereta presentará en el contenedor UMA de Málaga su spin-off de Mortal, Mortal Splendor y también un taller, un taller de empoderamiento escénico para mujeres, Poderío Coaching. El próximo 29 en Málaga. Luego recalará en Córdoba, el día 12 de diciembre. Vamos a hablar ya ya con ella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola Carlos, muy bien.
2: Explícanos un poco porque esta eh, obra que presentas es un spin-off de tu trilogía de, de Morta Splendor que ya estrenaste eh, aquí en el Teatro Central.
8: Sí, eh, he sacado. Bueno, estoy en ello. ...que en Málaga lo que haré el día 29 es una, una prueba sobre lo que estoy haciendo... ...y es, he querido sacar eh, uno de, de los números que conlleva la pieza Morta Esplendor... ...porque Morta Esplendor es, ...la pieza escénica es un espectáculo de variedades en torno a la muerte... ...y uno de los números de ese espectáculo pues es una payasa y a partir de ahí quiero, estoy mmm, sacando una pieza independiente una performance en crudo eh, que se pueda poner así, de low cost, de low tech de low todo, de todo bajo para que se pueda mmm, poner así a batalla en cualquier lugar y darle de comer a este a este alter ego que, que me gusta especialmente claro
2: porque digamos que eh, no va a requerir tanto tanta producción, digamos, tanta logística
8: Exactamente, en Morta Splendor pues claro, hay eh, iluminación ahí llevo también una acompañante que es Miguel Valenzuela hay una asistencia en escena y La Muerte Payasa esta, esta pieza pues no requiere nada, mi cuerpo eh, al servicio y, y nada más
2: ¿Qué papel tiene la ironía en el teatro para, para contar cosas, para contar para meter el dedo en la llaga?
8: Sí, yo creo que es, la, es muy vaselina, ¿no? La, con, con el humor se puede eh, decir muchas cosas y ser muy libre y, y ser, eh, sí, libre y atreverte a, a decir cosas que, que, que entran muchísimo mejor que, que si te pones demasiado seria. Y bueno, el tema de la muerte. Pues, aparte de que me parece que el, la ironía, el humor va unida. Es como una amiga de... como bueno, casi un casi una acto de supervivencia para sobrellevarla en los funerales y en los entierros. Está todo el mundo, al final termina con chiste ¿no? Sí. Y bueno, pues sí, que él es una vaselina para, para poder decir cosas.
2: En esta pieza, Tratas la muerte, es parte de, de tu trilogía. Primero la comenzaste con La pena, después la continuaste con El amor místico y ahora cierras este triángulo Digamos, entre la fe y, y la vida, ¿no? ¿Por qué elegiste estos tres parámetros, estos tres vértices?
8: Entre la fe y la vida, qué bonito. Pues esos tres vértices no los elegí a priori. Yo la relación de la trilogía la hice a posteriori. Digo, esto es una trilogía. Mm, eh, la pena, es, si les relacionamos, eh, es un aspecto de la muerte, uno de ellos... En El amor místico, esa pieza que se llama Bárbara, eh, un, una versión libre de María Magdalena, y, y para mí fue un desalojo total a, a, a los escombros del mundo, ¿no? a los pies de Cristo. Y, y Mortal Splendor, eh, la reina de los escombros del mundo. ¿no? Entonces ahí para mí hice como esa... Eh, tiene tiene sentido esa como que en las tres piezas hay de las tres una relación uh -huh. y, y lo relacioné a, a posteriori, no lo pensé desde el principio. Uh -huh. Construirá la, la trilogía eh, a, um, después.
2: Construir la trilogía después, pero lo que veo, es decir, como un denominador es la visión femenina, la, vi, la, la visión femenina y feminista. Ha mencionado a María Magdalena, podíamos mencionar también a, a Lilith, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, este arquetipo de mujer transgresora, ¿no?, al menos que lucha, luchadora,
8: ¿no? Sí, y de, y de sombra, de sombra oscura y de sombra dorada, porque Lilith es eso también, tiene... bueno, Lilith más sombra oscura, pero María Magdalena puede ser más sombra dorada y... Y le, 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 es que me, me atraviesa, no puedo, quiero decir, una mujer sola en escena em, expresándose en su verdad, ya me parece suficientemente político, todavía es necesario porque en algunos mmm, ámbitos todavía es incómodo y molesta, de alguna manera. Entonces mmm, es, em, es también necesario mmm, todavía... Em, expresarse en esa, en esa libertad. Y aunque mi trabajo no.. yo no subrayo lo político con. o sea, no, con foforito, ya te he dicho lo de esta mujer que está en escena ya sola expresándose ya me parece suficiente, sí que atraviesa en mi vida civil, atraviesa mi. mi el feminismo me atraviesa completamente y por ende a mi obra. Pero. Yo siempre trabajo desde el ámbito de lo íntimo, que al final es lo más político que hay, lo más universal, pero siempre desde la, la, las categorías de la estética. Es lo único que me interesa, la, 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 la valoración artística eh, en, lo que, en lo que estoy.
2: ¿Dentro de lo íntimo también hay elementos autorreferenciales? ¿También hay elementos propios?
8: Sí, eh, cada obra es un desenterramiento un poco más de un aspecto que me atraviesa en ese momento vital, eh, es una semilla que se planta de alguna manera y cada vez voy escarbando un poco más y, y eso lo, lo intento trascender a una... A una a, a la poética de la, de la, de la obra eh, escénica, en, lo intento trascender en belleza, poesía y, y, y discurso estético.
2: Un discurso estético, mmm, insisto, no, no es desvinculado de lo político indefectiblemente porque va porque van unidos.
8: Inevitablemente va, va unido, sí. Eh, no hay otra manera, porque si eh, está unido a mí, pues va a estar unida a, a la obra que, que, que realice, sí. Un
2: poco al hilo de esto, eh, también impartes un taller, un taller de empoderamiento feminista ¿no? y femenino.
8: Sí, eh, en principio va, eh, lo pensé, eh, destinado a mujeres solamente, aquí en Málaga lo hago mixto porque hacemos después un happening grupal con muestra público eh, y es un taller eh, para de acompañarte para a ayudarte a, a potenciar tu poder escénico, eh, sacar la genia que llevas dentro... Eh, a través de la, de la voz, del movimiento, mmm, del texto, pero también de ejercicios de respiración consciente, de hipnosis, de reprogramación subconsciente, <risa> en fin. Y otra brujería que, que, que he aprendido últimamente, que quiero practicar con la gente, pero sí que en principio eh, va destinado a las mujeres y a ese... Mmm, me doy cuenta con compañeras que en los procesos creativos, mmm, tanto intérpretes como creadoras, nos machacamos muchísimo, muchísimo más que los compañeros. Hay, habrá de todo, pero por la regla en general, ese sentimiento de inferioridad es estructural al patriarcado. ¿no? Mmm, nunca nos enseñaron a, a brillar, a tener poder, a, a, a tener dinero mmm, de verdad y a seguridad en nosotras mismas. Entonces eso es... Eh, ...es como básico de, de a, a, a mirarse y, y a, a trabajar sobre todo internamente.
2: Es decir, hay, hay que quitarse un poco la mirada masculina, ¿no? Esa mirada que, que dice que Lilith es oscura, es oscura porque lo dice esta mirada, ¿no?
8: Sí, sí eh, hay una autoridad interior que masculina que llevamos todas dentro, bueno, y, ¿Y, todos? y todos, sí, claro... ...a cada uno le afecta de una manera pero el modelo a seguir sigue siendo masculino y en las artes escénicas contemporáneas que nos pensamos todas muy modernas y muy evolucionadas sigue existiendo tanto en el lado de las creadoras, intérpretes como en los despachos
2: Y esto también, digamos que modifica o influye a la hora de, de crear un espectáculo ¿Un espectáculo de esta categoría eh, requiere eh, valentía por parte del de artista?
8: Sí Mm, requiere requiere valentía sí, lo de valentía que es una palabra que a mí me, cuando me dicen eres muy valiente <ríe> no sé requiere cada vez aceptación más de lo que eres internamente eh, amor de lo que eres internamente eh, y libertad para escuchar tu tu voz propia, interna. Eh, eso es lo que requiere, sobre todo. Uh -huh. Si eso se puede traducir como que es valentía, pues mira.
2: Valentía en sentido de riesgo, pero tú lo, lo, lo transmites en sentido de aceptación.
8: Sí, de, de cada vez aceptar más mmm, eh, lo que la, lo que sale lo que sale de mí, lo que la, la autorreferencia. Cada vez estoy más en... en en mi autorreferencia, ¿qué es lo que, cómo expreso desde mí esa... Bueno, me estoy liando un poco, pero bueno, ¿cómo, cómo me autorreferencio y, y dejo de, de querer que me validen completo total siempre desde fuera del desde exterior que, que a veces he pensado que no pero no estaba equivocada y me he dejado mucho mmm, la necesidad he tenido mucho la necesidad de la validación externa uh -huh. mm, y bueno pues.
2: nos estamos poniendo muy intenso pero hay que decir hay que decir que esto es un espectáculo divertido es que nos estamos poniendo intensito intensito
8: Ay, que sí Que la gente se ríe muchísimo, de verdad con, la, con Mortal Splendor Me sorprendió mucho Que en cada número, pues sí, yo es que el humor va conmigo. Yo he siempre digo que soy una artista tragicómica, nos hemos puesto mucho en el trágico, mm. pero la comicidad, bueno, también está. No, no lo hago aposta, sino que también está. Me, viene puesto conmigo. Entonces, mmm, aunque esté haciendo algo, hay, un, hay siempre como una distancia. Yo, tem, mi trabajo es una linda muy. Muy fina entre creértelo y no cre yo creérmelo y no, entonces hay una distancia ahí y la gente pues sí se ríe y la muerte payasa es humor negro, es humor risa helada, pero 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 sí, eh, eh, humor al fin y al cabo.
2: Porque todo es divertido, el humor se, de, de, el humor no tiene límites a priori, ¿no?
8: Mira, a mí lo que me gusta de la risa es que es irreverente, que es amoral y, y subjetiva, entonces... Eh, me gusta porque es radical en ese sentido y, y entonces es inesperada y, y ya está y no, no puedes controlar de lo que te ríe <risa> <Es> <risa> así verdad. que bueno habrá gente que que haga cosas es que le guste que se ríe a lo mejor que no no pero eh, eso sí hay fotos de mi espectáculo que veo gente como riéndose y gente con una cara como de de todo lo contrario, y eso me es interesante, esa línea esa línea siempre, sin, sin quererlo, eh, está en mi trabajo y, y, y esa ambivalencia me gusta.
2: Oye, ¿y nos reímos de forma di distinta por territorios?
8: Ah, pues mira, interesante pregunta. Eh, cuando era, Al principio cuando no conocía, pues, Barcelona, el norte, no país vasco, pues incluso más todavía que aquí, que eso es un mito, ¿eh? Que, que era... La exótica andaluza graciosa, bueno, a lo mejor se ríen de eso. A lo mejor se ríen de mí. Eh, pero el tema con Árbara, con la, la, la mística, la, la bacala, era mística, porque en ese espectáculo mezclo la música bacala con el amor místico. En el norte especialmente, yo creo que se creían que era una una ironía y no no o sea la anterior pieza sí que era muy irónica sarcástica pero Bárbara la del amor mítico era completamente que me lo creo de verdad de verdad y pero como tengo ese en el trabajo esa línea que te he dicho tan fina mmm, como esa pequeña distancia ahí que no pues se, yo creo que se entendió completamente irónico pero para nada era pero se ríen mucho en el norte sí
2: ...y nos reiremos aquí también en el sur... ...vamos a recordar eh, las fechas y, lo, y los lugares...
8: ...29 de noviembre en el contenedor UMA en Málaga... de eh, ...taller Poderío Coaching... ...con muestra modo de Happening primero... ...y después haré la muestra de este spin-off eh, de Mortal Splendor... ...que se llama La muerte payasa y probaré materiales y compartiré con quien quiera venir a, a verlo. Y el
2: 12 de diciembre en Córdoba.
8: El 12 de diciembre mmm, es, un, es un evento muy chulo, que, se llama, que es el primer foro de igualdad y creación escénica, que me han llamado, esta vez el Poderío Coaching, el taller, sí que lo voy a hacer solamente con mujeres, pero va a ser muy especial porque me acompaña la diseñadora Gloria Trenado y la fotógrafa Alejandra Mere, y vamos a terminar con una sesión fotográfica de, para cada mujer, cada participante que tenga, al final del taller se trata de incorporar tu yo poderío. Y entonces pues vamos a terminar con unos vestuarios y una foto fantástica a modo de fotocall artístico y, y poderoso.
2: Y poderoso como el arte de, de, Bárbara, de Bárbara Sánchez. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir este ratito con nosotros y quitarte de este de tus ensayos, porque ya estaba enseñando, claro.
8: Sí, muchísimas gracias a ti. Y me voy me voy corriendo a seguir ensayando a La Muerte Payasa. Que
2: hay que reírse, Nos tenemos que reír. Muchas gracias.
8: <risa> gracias a ti, Carlos. Chao.
2: Bueno, y volvemos volvemos a Huelva porque nuestra compañera Victoria Robán, Vicky Robán nos pide nos pide paso. Hola Vicky, de nuevo, ¿qué tal? ¿Con quién te encuentras?
1: Estamos ahora con Lila Alas, directora brasileña de la película Power Ali Levante. Hola, ¿qué tal, Lila? ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, bienvenida ¿no? a, a Huelva. Muchísimas gracias, muy contenta de estar acá. Bueno, que vienes con esta película que está centrada en una chica, en una adolescente, jugadora de, de voleibol, eh, embarazada en un momento en el que, bueno, su carrera deportiva y su situación también vital no está precisamente para, para afrontar la maternidad, ¿no? Sí, es
5: la historia de Sofía, eh, en el momento que recibe la invitación para una beca decisiva eh, para su carrera deportista, ella descubre un embarazo no deseado. ¿no? Entonces, eh, ambas situaciones eh, se coliden en paralelo ahí durante la película y para mostrar un poco un retrato de un Brasil de 2022, de persecución e intolerancia de necropolítica, eh, pero también para proponer un futuro distinto y en el cual Sofía no está sola y tiene una red, así como el Voli, tiene una red, eh, una familia elegida, eh, quienes no le van a abandonar en un momento que necesitan. ¿no?
1: la importancia ¿no? de, de, de esa red de, de, de amistad, de, de compañerismo, que como dice encuentra en el mundo del deporte, en ese equipo en el que ella, en el que ella juega. Bueno, está el tema del, del embarazo adolescente, ¿no? Está abordado, también está abordado el tema de, de la situación del colectivo LGTBI, ¿no? También a través de, de algunas de las amigas, ¿no? Sí,
5: yo digo que el equipo del. Capón Leste, así se llama el equipo de, de la película, eh, y Sol, la entrenadora, tienen un poco del mundo que me gustaría que, que pudiera existir sin violencia, ¿no? Entonces yo me espejo mucho en el personaje de Sol, y, y, es, y es eso, ¿no? Como es un microcosmos de fuerza afecto y, y y familia es la familia que han elegido
1: ellos no no la que te viene dada no sino la que tú la que tú eh, eliges la que tú la que tú quieres bueno es un aborda bueno pues temas como vemos sociales no de un fondo social importante y que y que bueno no sé si ya se ha estrenado en brasil como la como la ha cogido el público allí eh,
5: la hemos estrenado en Brasil hace dos meses eh, esperábamos para el Festival de Río entonces como la peli se estrenó mundialmente en Cannes y, y ha tenido su recorrido sobre todo por Europa por algunos meses antes de llegar a Brasil porque queríamos estrenarla en el Festival de Río ¿no? y por una sinergia, sincronía, serendipia Estamos llegando a Brasil en el mismo momento que está pasando la votación por la descriminalización entonces sí del aborto y en y, actualidad y, y entonces llegar significa muchas cosas, ¿no? Llegar significa finalmente mostrar el trabajo en el país donde lo hemos hecho y eh, donde se encuentran todas las razones que nos movieran a hacerlo eh, estrenar en Río ha sido absolutamente maravilloso, o sea, la recepción del público no podría haber sido más emotiva y, y eso refuerza mucho la idea que se necesita hablar del tema, ¿no? Se necesita espacios. O sea, la película tiene muchos. ¿Cómo se dice eso en español? Gatillo. Eh, la película dispara. Eh, muchos. Muchas emociones, muchos. Es, es, es un tema tan tabú, tan violento, tan lleno de heridas en nuestra cultura, en nuestras historias de familia, en nuestras historias de amistades que, que, que están tan silenciadas, ¿no? que la llegada de la película siempre ha venido en Brasil, sobre todo en Brasil con muchos testigos de muchas historias personales, ¿no? Yo termino, termino la película y siempre me quedo como tres, cuatro horas enfrente al cine escuchando historias de esas personas. ¿no? Y entonces sí, ha sido una recepción muy calurosa, pero que también enseñó la necesidad de que hablemos
1: más de eso, ¿no? Bueno, pues que haya mucha suerte también aquí en Huelva. Gracias, gracias Lila. Muchas
5: gracias a ti. Bueno, pues muchísimas
2: gracias Victoria Román, que bueno, se está dando ahí un lote de, de entrevistas, qué, 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 qué barbaridad, qué, qué manera de producir y de, y de producir. Bueno, les contamos ahora que después de nueve años de negociaciones, finalmente, pues, ya se han podido firmar, se ha firmado las escrituras. Bueno, pues, de la compra del edificio contiguo al museo de la casa natal de, de Federico García Lorca en Fuente Vaqueros. Bueno, ha sido una negociación compleja, pero bueno, se ha podido llevar llevar a cabo eh, este inmueble. Bueno, pues. Va a posibilitar, va a permitir bueno, pues que mejoren las instalaciones y, por supuesto, eh, pues ampliar estos espacios que se habían quedado un poquito, un poquito reducidos. Nos informa
5: en Granada eh,
2: Susana Escudero.
5: 215.513 euros ha costado este edificio Compuesto por dos fincas Una casa de 76 metros cuadrados Y otra vivienda con una superficie de 298 metros Sobre un solar de 139 metros cuadrados Estas nuevas instalaciones no solo supondrán más espacio para el museo Sino también nuevas prestaciones Que darán mayor visibilidad a un espacio único Para la divulgación de la figura del poeta Así lo expresaba el presidente de la Diputación de Granada Francis Rodríguez
2: Conseguimos garantizar la accesibilidad a la casa nacional y conseguimos entrar en la red del Museo andaluces con esa accesibilidad que vamos a, a tener la oportunidad de que la figura de nuestro poeta más universal, de Federico García Lorca pueda seguir promocionándose en esta, en la casa donde escribía sus poemas donde inventaba con su primo y con su familia la, los títeres, y la obra de teatro y creo que podemos poner Fuente Vaquero y Granada en el mapa.
5: Se instalará un ascensor entre otras actuaciones. El fortalecimiento del Museo Casa Natal de Lorca con su legado es uno de los principales atractivos culturales, educacionales y turísticos para el municipio. Andalucía es cultura con Carlos López. Y no este amor
8: por mucho tiempo.
5: Nos vivos. Como este ha sido
2: uno de los momentos de la gala de los Grammy.
5: Pero el invierno llega, aunque no quieras, y una mañana gris al despertarnos.
6: Es
2: Rosalía versionando el tema, el temazo, Se nos rompió el amor del grandísimo Manuel Alejandro tema que popularizara Rocío Jurado, o que cantaran también eh, Fernanda y Bernarda de Utrera. En este caso, Rosalía comenzó, como escuchamos, eh, versionándolo con, eh, a un estilo barroco, eh, estilo Monteverdi quizás, ¿no? con esos arcos sobre la, sobre la guitarra, y se volvió después, por supuesto, como no, más flamenquita. El invierno llega y también llega el final de Andalucía Escultura, no para siempre, por supuesto. Volvemos el, el viernes con más contenidos culturales de el lunes, queremos decir, el lunes, hoy, hoy, hoy. Que tengan un buen fin de semana, que disfruten, es que claro, es que uno se mete aquí en, en este temazo y ya pierde la noción del tiempo. Ha realizado Antonio Carlos Santana y ha producido Elena Zájara. Hasta el lunes.